0: Der Predigtext heute steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 41 bis 47. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündet, verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz, Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
1: Schönen guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein und euch alle zu sehen und mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, sich bewusst zu werden, dass du da bist, dass du uns siehst, dass du uns liebst, dass du gute Gedanken hast für uns, für unsere Stadt, für unsere Nachbarschaft, für unser Land, für unsere Welt. Allein das kann schon so einen Unterschied machen. Für die Situation, in der wir drinstehen, aus denen wir kommen, die uns beschäftigen im Moment. Ich bitte dich, dass, dass wir uns wirklich deiner Gegenwart bewusst werden und dass du zu uns sprichst, jetzt auch durch diesen Text und meine Gedanken dazu. Amen. Es ist jetzt ungefähr zehn Tage her, dass mich eine Freundin von mir kontaktiert hat, die inzwischen in Schwerin wohnt, hat eine ganze Weile in Berlin gewohnt, jetzt ist sie nach Schwerin gezogen und sie ist dort Religionslehrerin und hat dort offensichtlich gerade eine neunte Klasse und sie ist an dem Punkt mit ihrer neunten Klasse, wo sie die Entstehung des Christentums mit diesen Jugendlichen besprechen will und sie hat mir dann so eine Nachricht hinterlassen, wo sie gesagt hat, naja, sie hat jetzt inzwischen über Jesus geredet mit denen und über Pfingsten geredet und jetzt geht es, wie sie das formuliert hat, ich zitiere, es geht jetzt um das Faszinosum, wie aus einer kleinen Menschengruppe, aus einem kleinen Land, das so groß ist wie Hessen, die größte Weltreligion entstanden ist. Das will sie irgendwie diesen Jugendlichen äh, kommunizieren. Und sie hat mir dann aber geschildert, dass sie gemerkt hat, sie kann so diese Fakten diesen, diesen Jugendlichen erzählen, aber so rein emotional merkt sie, kommt das bei diesen Jugendlichen nicht an. Und sie hat sich selbst auch so dabei neu die Frage gestellt, wie ist das denn überhaupt passiert? Ja, also was war so toll, an diesem neuen Glauben, dass so viele Menschen in so kurzer Zeit und dann um die ganze Welt sich dafür begeistert haben und angefangen haben, das zu glauben? Das war ihre Frage und sie dachte, ich bin ja Theologe und Pastor, ich kann doch da bestimmt dazu was dazu sagen. Und ich habe ihr im Wesentlichen dann versucht zu antworten. Zunächst mal habe ich ihr gesagt, ich finde, sie stellt die richtige Frage. Ja, das ist schon mal, glaube ich, die Hälfte Miete als Lehrer, als Lehrerin, die richtige Frage zu stellen, ist schon mal richtig gut. Weil diese Anfangsgeschichte des Christentums, das ist tatsächlich eigentlich ein unglaubliches Phänomen, mit dem man sich eigentlich mal beschäftigen muss. Ja, also Rodney Stark zum Beispiel, ein Religionssoziologe, der dazu viel geforscht und viel geschrieben hat, der bringt das an einer Stelle in seinem Buch The Rise of Christianity sehr gut auf den Punkt. Er sagt, im Jahr 40 nach Christus waren im Römischen Reich ungefähr 1000 Menschen Christinnen und Christen. Im Jahr 350 nach Christus, also 300 Jahre später, waren es 30 Millionen. Über die Hälfte der Menschen im Römischen Reich waren zu dem Zeitpunkt, 53 Prozent aller Menschen waren zu dem Zeitpunkt Christen, was eine unglaubliche Wachstumsrate ist. Und er hat dann da detaillierte Statistiken dazu, dass das quasi so exponentielles Wachstum ist, also keine Sprünge hat, sondern einfach immer beständig exponentiell weiter wächst. Und das, obwohl das Römische Reich ja bis zum 4. Jahrhundert alles versucht hat, um das Ganze irgendwie aufzuhalten, das Ganze irgendwie zu unterbinden. Ja, von Christenverfolgungen durch alle Jahrhunderte hindurch, wo Christen dafür gestorben sind, für ihren Glauben oder ins Gefängnis mussten, bis hin zur Praxis ins frühe vierte Jahrhundert hinein, dass das Vermögen konfisziert wurde, sobald jemand bekannt hat, dass er Christ, Christin ist, wurde das, das, das Vermögen eingezogen. Aber all das hat die Leute offensichtlich abgeschreckt. Ja, im Gegenteil. Die Leute, immer mehr Leute sind irgendwie Christen geworden. Warum ist das passiert? Was ist da passiert? Das, finde ich, ist die richtige Frage. Jetzt befinden wir uns zufällig gerade in einer Serie über die Apostelgeschichte, über das Buch in der Bibel, das genau diese Anfänge beschreibt, die so den, ganz, den Anfang des Anfangs beschreibt sozusagen. Und wir haben uns dazu bisher schon so ein paar Berichte angeschaut. Es ging irgendwie um die, auf die, Wieder, die Himmelfahrt von Jesus, es ging um Pfingsten, es ging um die erste Rede, die Petrus gehalten hat. Das habt ihr euch letzte Woche angeschaut. Und dieser Text, den wir gerade gelesen haben, der schließt sich jetzt direkt an diese Predigt an. Und ich finde, er gibt eine Antwort darauf was denn da passiert ist und was da so besonders ist. Und wir haben für diesen Text jetzt zwei Wochen Zeit. Wir werden diese und nächste Woche uns mit dem Text beschäftigen. Und deswegen will ich mich diese Woche einfach gerne auf das Phänomen konzentrieren der damaligen Zeit. Was ist damals genau passiert? Und nächste Woche schauen wir uns dann ganz viel an. Was hat das denn mit uns heute zu tun? Für heute aber einfach mal zwei Gedanken. Zunächst mal, was ist denn da genau passiert? Und dann zweitens, warum ist es passiert? Erstens, was ist es passiert? Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ich finde, das ist eine der spannenden Phänomene der Menschheitsgeschichte. Wie konnte das Christentum so schnell wachsen, in einem feindseligen Klima, unter größten Opfern und ohne eigene Gewaltanwendung? Ja, was ist da passiert? Und Rodney Stark macht in seinem Buch, finde ich, die Frage noch ein bisschen spannender, weil er sagt, was faszinierend ist, ist, dass das Christentum ja missionarisch ist in seiner, in seiner Ausrichtung, ja. Es gibt aber, wenn man jetzt die ersten Jahrhunderte anschaut, eigentlich keine großen Missionare sozusagen. Also es gibt so die ersten Figuren, klar, es gibt Paulus, es gibt Petrus und so weiter, aber diese Köpfe werden ja relativ schnell immer wieder von den Römern beseitigt und trotzdem nimmt diese Bewegung rasantes Wachstum an. Ja, Leute wurden Christen, immer mehr Leute wurden Christen und das heißt offensichtlich war es nicht, weil es jetzt irgendwelche Starprediger gab, die irgendwie so in die Städte gingen und die Leute überzeugt haben, sondern weil offensichtlich Nachbarinnen und Freunde von Menschen Christen wurden. Und was die Leute dann so gesehen haben an diesen Christen, war so interessant, so begeisternd, dass sie selbst Interesse daran bekommen haben und selber Christen wurden. Es ja, war sozusagen eine absolute Graswurzelbewegung. Anders gesagt, er sagt, er ist selbst kein Christ, aber er sagt, rein soziologisch betrachtet, ja, muss das Christentum deshalb so schnell gewachsen sein, weil was da entstanden ist, eine so attraktive Gruppe war, so eine tolle, spannende, attraktive, begeisternde Gruppe, dass die anderen Leute einfach unheimliches Interesse daran bekommen haben, davon teil zu sein. Die wollten einfach Teil davon sein. Ja, es war so toll, ich will Teil davon sein. Und was da jetzt so attraktiv gewesen sein muss, ich finde, das sieht man schon hier in diesem Text, in der allerersten Beschreibung von den ersten Christen. Weil was uns da beschrieben wird, in diesem Text, ist eine Gruppe von Menschen, die einfach unglaublich viel Liebe hat die einfach unglaublich viel Liebe hat. Liebe füreinander, die sind unzertrennbar, die sind zusammen jeden Tag, die füreinander sorgen, egal was es kostete, die haben Ecker verkauft, um anderen zu helfen und die so eine, so eine Freude ausgestrahlt haben, wird hier immer wieder im Text erwähnt, die einfach so übernatürlich war. Es war einfach so, wenn man mit den Leuten zusammen war, wow, ja, wie schön ist es, mit euch zusammen zu sein. Und ich weiß, das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so beeindruckend für unsere Ohren, aber lass uns mal ein bisschen genauer hinschauen. Also zum Beispiel, ist es ja interessant zu sehen, wer sich da eigentlich genau versammelt hat. Ja, die haben sich täglich versammelt im Tempel und in den Häusern, heißt es da. Wer hat sich denn da versammelt? Naja, es waren offensichtlich die 3000, die sich an Pfingsten bekehrt hatten. Naja, okay, gut, aber wer waren denn diese Leute? Und jetzt war dir vielleicht vor zwei Wochen hier, als Anne eine Predigt auf Spanisch, glaube ich, angefangen hat. <lacht> äh, wenn ihr da wart, dann wisst ihr, ähm, also am Pfingstfest, was besonders war an diesem Moment, war, dass Menschen aus allen Nationen in Jerusalem waren. Es wird tatsächlich explizit aufgeführt. Da waren Juden da, da waren Römer da, da waren Phönizier da, Phrygier, Kappadozier, Menschen aus Ägypten, Libyen, Mesopotamien und so weiter. Das heißt, die 3000, die sich da bekehrt haben, waren wildfremde Menschen. Aus unterschiedlichen Herkünften, aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichem Aussehen. Und diese Leute, die so komplett unterschiedlich waren, die saßen jetzt plötzlich täglich am Tisch zusammen, haben gebetet, haben gelacht, haben gegessen. Für Außenstehende erstmal völlig absurd, was bringt diese Leute zusammen? Dann heißt es weiter hier im Text, dass die Leute alles verkauft haben, was sie hatten, teilweise zumindest, um denen zu helfen in ihrer Runde, die in Not waren was ja bis heute natürlich so ein Moment ist, wo man so denkt, so, oh wow, ja also, hu, das ist jetzt ein bisschen krass, <lacht> wie die Leute mit Geld umgehen. Okay, ja also das ist irgendwie absurd. Dann wird hier beschrieben, dass die Leute sich täglich im Tempel getroffen haben und dann noch mal abends in den Häusern zusammen gegessen haben. Also sie waren wirklich nicht auseinanderzukriegen, ja, ständig zusammen abgehangen, so eng das Leben mit jemandem zu teilen, der nicht die eigene Familie ist. das war für Leute völlig absurd. Und ich finde, wenn man jetzt so anfängt, sich da so ein bisschen reinzudenken, dann entsteht da so ein Bild und man kann sich vorstellen, was für ein Schocker das für Menschen gewesen sein muss. Wenn jetzt eine Nachbarin zum Beispiel an einem Abend bei ihrem Nachbarn vorbeigekommen ist, der gerade Christ geworden war und jetzt diese Leute bei sich hatte, wenn die Nachbarin kam, die kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Also zum Beispiel kam sie dahin zum Abendessen und der erste Schock, da sitzen ein Araber. Da sitzen Araber. Noch vor drei Wochen hat hier der, der Typ, mein Nachbar, ständig rassistische Bemerkungen über Araber gemacht. Jetzt sitzen die hier und die umarmen sich und die küssen sich und es ist einfach so total happy-clappy und es ist Wahnsinn ja? und die freuen sich zusammen und dann kommen jetzt auch noch so ein paar verfeindete Römer da, daher, die lädt eigentlich keiner ein, das ist schlecht fürs Image, aber die sind da und die freuen sich und die essen zusammen, was ist denn hier los? Und da drüben sehe ich gerade diese zwei Waisenjungs, die eigentlich schon die St Straßen bekannt sind, weil die nämlich immer stehlen. Offensichtlich haben die keine Eltern, niemand kümmert sich um die. Ja? Und äh, es war irgendwie klar, wo die landen, nämlich auf, in der Gosse und, keine Ahnung, als Verbrecher am Kreuz. Und jetzt sitzen sie da und die essen. Und es scheint so, als ob die jeden kennen würden hier und irgendwie haben sie eine Familie gefunden offensichtlich. What is happening? Ja? Und dann der nächste Schock. Zumindest in dem römischen Kontext wären Sklaven und Sklaven angewiesen. Äh, werden und Klar, die bedienen anfangs alle, soweit so gut. Und dann setzen sich diese Sklaven irgendwann mitten rein ja, und fangen an zu essen und tun so, als ob sie dazugehören. What the heck? Ja, und dann äh, die Gastgeberin übernimmt irgendwann die Sklavenrolle und fängt an, den Leuten, die später noch kommen, die Füße zu waschen. Und man denkt sich nur, was ist hier bitte los? Ja, die Sklaven, die wirklich nichts verloren haben an unserem Tisch, die sitzen hier mitten unter uns. Und die, die, die Gastgeberin fängt an, Füße zu waschen. Und dann fließt Wein, ja, das kannte man, ja, das war gut. Bei dem Nachbarn waren die Partys immer nice, aber man wusste auch, bei dem Nachbarn musste man irgendwann gehen, weil äh, wenn der Wein genug war, dann hat er angefangen, die Frauen anzukrapschen. Also spätestens als Nachbarin war dann vielleicht besser, dass man sich auf dem Weg gemacht hat. Stattdessen um zehn, als man dachte, okay, jetzt sollte man mal langsam gehen, hat der Nachbar gesagt, ähm, Leute, ähm, wir haben hier Sklavin äh, Julia und äh, die hat mir vorhin erzählt, ihre Großmutter Groß 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 ist krank geworden. Julia, erzähl doch mal, was ist denn da los? Und dann hat Julia erzählt, unterdrehen von der Großmutter, dass die stirbt. Und jetzt der nächste Schock. Keiner lacht. Keiner lacht. Keiner sagt, halt mal die Klappe. Es interessiert kein Schwein, wie es deiner Großmutter geht. Du bist Sklavin. Halt mal die Klappe. Sondern die Leute sind voll besorgt um die Großmutter und fangen an zu beten. What is happening? Ja? Und tun so und beten so, als so und glauben offensichtlich auf eine Art und Weise, dass sie glauben, dass da jemand zuhört und dass da jemand einen Unterschied machen könnte. Und dann der nächste Schocker. Als sie fertig sind mit Beten, sagt einer von den Arabern, er hätte dann noch einen Acker. Und er, er hat den Eindruck, er will den verkaufen. Und das Geld könnte man doch für die Salbe investieren, die der Großmutter vielleicht helfen kann. Vielleicht einen Acker verkaufen für vielleicht für die kranke Großmutter. What, What is happening? Und überhaupt. Die ganzen Frauen, die anwesend sind, die verhalten sich hier ja anders als sonst in der Kultur. Die sind Teil der Gruppe, die sind Teil des Gesprächs. Das fühlt sich irgendwie nach Augenhöhe an. Der Pater Familias, der mich sonst immer so angekrapscht hat, der kam am Ende des Abends sogar noch auf mich zu und wollte sich entschuldigen bei mir für die ganzen Ankrapschversuche. Er hat irgendwas erzählt von, er hat meine Würde untergraben und so, ich wusste nicht so ganz, wovon er redet. Aber wollte es wieder gut machen, wollte mich, hat mich gefragt, was so. Und dann überhaupt... Die Stimmung den ganzen Abend, diese Ausgelassenheit, diese Herzlichkeit. Da lag so viel Schönes in der Luft, da lag so viel Warmes in der Luft, so viel Göttliches irgendwie. Und die machen das jetzt jeden Tag. Das ist nicht mal was Besonderes, das war einfach, was die jeden Tag machen. Ja, es ist völlig absurd und ich gehe morgen wieder hin. Erfundene Geschichte. Aber so oder so, so oder so ähnlich muss man sich das vorstellen. Und natürlich war das super messy. Ja? Das war nicht alles offensichtlich äh, äh, Friede, Freude, Eierkuchen. 20 Jahre später muss Paulus in den restlichen Gemeinden äh, Geld sammeln, weil in Jerusalem das Geld ausgegangen ist. Also offensichtlich gab es finanzielle Probleme und das Ganze, wir verkaufen Äcker und so, war, war dann auch irgendwann schwierig. Er muss dann in einem anderen Brief auch schreiben, das ist ja schön, dass ihr so herzlich seid miteinander, ja. aber wenn jetzt der eine bei euch die, die Affäre mit der Schwiegermutter anfängt, nicht so eine gute Idee, sollte er bitte bleiben lassen. Ja, Also es ist messy, es sind immer noch Menschen und trotzdem hat hier offensichtlich etwas so radikal Neues begonnen, dass Paulus und andere Autoren des Neuen Testaments dann irgendwann davon sprechen, hier ist eine neue Menschheit entstanden. Hier ist ein neuer Mensch entstanden. Eine ganz neue Art von Zusammensein, was sich fast schon so ein bisschen nach, nach Himmel anfühlt. Eine neue Art von Mensch, eine neue Art von Gemeinschaft. Das ist vielleicht so eine Erklärung, warum der Glaube sich so rasant ausgebreitet hat. Weil die Leute da was erlebt haben, was sie einfach geflasht hat. Eine neue Art von Liebe, eine radikale Art zusammenzukommen, füreinander zu sorgen, füreinander da zu sein. Und jetzt könnten wir vielleicht aus heutiger Perspektive sagen, naja, das klingt gut, ja, aber das ist ja jetzt nicht so schockierend, also es ist toll und außergewöhnlich, aber jetzt nicht so besonders, worauf die einfache Antwort ist, ja genau, das ist der Punkt, das ist der Punkt, wir finden das heute so normal oder normaler zumindest genau wegen diesen Leuten. Wegen diesen Leuten, weil diese Leute das gelebt haben und wir auf ihren Schultern stehen. Weil diese Leute das so gelebt haben und daraus eine weltweite Bewegung geworden ist, die 2000 Jahre lang Europa und viele andere Teile der Welt geprägt hat, deswegen finden wir es halbwegs normal, was hier beschrieben ist. Also wir finden es halbwegs normal, dass jeder Mensch eine intrinsische Würde hat und dass diese Würde unantastbar ist, weil diese Leute hier die Vorstellung in die Welt getragen haben. Also sie haben es anders genannt, sie haben davon geredet, dass Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen sind und dass Christus für alle gestorben ist, deswegen haben alle Wert, ja, andere Formulierungen, aber da kommt der Gedanke her, sie haben es in die Welt getragen und weil sie den Rest der Menschheit geprägt haben, finden wir es heute normal. Oder wir finden es heute gut und wichtig, dass man sich um Arme und Kranke kümmert, wegen diesen Menschen hier, wegen diesen Menschen hier. Sie waren die Ersten, die Krankenhäuser, Waisenhäuser gebaut haben und sich um Bedürftige gekümmert haben, die nicht Teil ihrer Familie waren. Der Rest der Welt hat darüber gelacht, was für eine absurde Art und Weise mit, mit, mit dem eigenen Vermögen umzugehen, mit der eigenen Zeit umzugehen. Das führt nirgendwo hin. Aber die Menschen haben es anders gemacht. Und weil sich das durchgesetzt hat, finden wir es heute halbwegs normal. Oder wir sind bis heute ja damit beschäftigt, so die Gleichstellung zwischen Mann und Frau voranzutreiben. Und die Kirche hat viel in den folgenden Jahrhunderten dazu geführt, was wir heute wieder aufarbeiten und korrigieren müssen, ja. Aber in den ersten Jahrhunderten ist das Christentum eine Frauenbewegung. Warum? Weil die Frau eine ganz andere Position bekommen hat innerhalb der Gemeinde, als es im Rest der Welt hatte. Und zum Beispiel Monogamie zum Standard wurde, was für Frauen eine sehr gute Sache war. Wir finden das heute vielleicht eng. Damals war es eine riesige Befreiung für Frauen weil Frauen waren dazu gesellschaftlich verpflichtet, monogam zu leben, während ihr Mann sich mal schön mit Prostituierten und Sklavinnen vergnügt hat. Und in der Monogamie war der jetzt auch mal bitte treu und das war eines der besten Dinge, die passieren konnte sozusagen. Wir finden das heute alles normal, weil wir auf den Schultern dieser Menschen stehen, weil wir davon geprägt sind. Darauf bauen wir auf. Rodney Stark, nochmal der Mensch, den ich am Anfang zitiert habe. Der beschreibt das Ganze wie folgt. Ihr findet das vorne auch im Programmheft. Er schreibt, in Städte, die voll von Obdachlosen und Armen waren, brachten Christen Wohltätigkeit und Hoffnung. In Städte, die voll von Neuen und Fremden waren, brachten Christen eine offene Tür für Freundschaften. In Städten voller Witwen und Waisen lebten Christen ein neues, erweitertes Verständnis von Familie aus und wo Städte von gewalttätigen ethnischen Konflikten zerrissen waren, brachten sie eine neue Grundlage für, Soziales, für sozialen Zusammenhalt. In Städten, in denen Epidemien Feuer und Erdbeben wüteten, fingen Christen an, Menschen zu pflegen. Schon bald nach dem Aufkommen des christlichen Glaubens wurde eine in, seine inhärente Fähigkeit sichtbar, diesen chronischen Problemen zu begegnen. Und sie spielte eine große Rolle in seinem ultimativen Triumph. Denn das, was die Christen einbrachten, war nicht nur eine urbane Bewegung, sondern eine ganz neue Kultur. Hier sind Menschen, die bewegt sind vom Evangelium und die so eine Liebe ausstrahlen. Für Gott, füreinander, für ihre Umgebung. Und es verändert die Welt. Es verändert die Welt. Und ich will an dieser Stelle nur ganz kurz Pause machen. Aber seht ihr die Kraft? Seht ihr die Kraft, die eigentlich in dem steckt, was wir hier zusammen machen wollen? Seht ihr die Kraft, die in dem steckt, was wir hier zusammen machen wollen? Wo wir Kirche, Gemeinde sein wollen? Seht ihr die Kraft? Und seht ihr, wie unglücklich im besten Fall und verheerend im schlechtesten Fall es ist, dass wir Kirche, Gemeinde, Glauben, eigentlich fast schon wortwörtlich mit einem Gebäude assoziieren. Mit einem Gebäude oder einer Institution oder einer Veranstaltung, zu der man hingeht oder zu einem Pastor oder zu einer Predigt. Während all das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was hier passiert. Also wir mögen alle Predigten nicht zumindest, aber sie sind offensichtlich nicht ganz so essentiell, wie wir sie machen. Das Entscheidende, was da passiert in Kirche, sind nicht irgendwelche Veranstaltungen, zu denen Leute gehen, sondern das, was sie miteinander leben. Das ist Kirche und das hat die Kraft. Oder seht ihr auf der anderen Seite dann auch, wie unglücklich im besten Fall und verheerend im schlechtesten Fall es ist, dass so die Gegenbewegung in unserer christlichen Landschaft heute zu Kirche das Modell ist von, ich brauche eigentlich niemanden für meinen Glauben. Das kann ich ja selber mit mir leben. Ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Gemeinde. Ich, ich, ich mache das mit mir selber aus. Ich und Gott, das ist doch eine schöne Sache wenn Glauben für die Menschen damals ausschließlich im Kontext von Gemeinschaft stattgefunden hat. Es war nicht mein Glauben, es war unser Glaube. Es war nicht, ich habe Gott erlebt, sondern wir haben Gott erlebt. Die ganze Kraft, die ganze Gottesbegegnung findet mit anderen Menschen statt, nicht ich und Gott. Und das ist total schön. Wir sprechen da nächste Woche ausführlicher drüber, aber ich will es einfach kurz erwähnen. Ich glaube, wir verpassen so unglaublich viel an Kraft für uns selbst und an Kraft für unsere Umgebung, indem wir so weit weg sind von dem, was hier eigentlich passiert, sogar in unserem Verständnis von dem, was Kirche ist, was Glauben ist, wie das aussieht und so weiter. Und wir sprechen da nächste Woche, wie gesagt, ausführlicher drüber. Ich möchte heute noch ganz kurz einen zweiten Gedanken aufmachen, nämlich warum ist das Ganze passiert? Was war so die treibende Kraft hinter dem, was uns hier erzählt wird? Denn das ist ja so ein bisschen die Frage. Ne? Also, für alle anderen Leuten kann man verstehen, so was sie dann angefixt hat, war das, was sie erlebt haben, was diese ersten Christen gemacht haben und so weiter. Das war total begeisternd. Aber was hat denn die ersten Christen inspiriert? Ja. Wo kommt denn die Ursprungsidee her? Was hat diese ersten Menschen, diese 3000, dazu bewegt, ihren Status in der Gesellschaft aufzugeben, ihre finanziellen Sicherheiten fröhlich herzuschenken? Ihr ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und es ab sofort für und mit anderen zu leben. Ja, wie kommt sie auf die Idee? Und die Antwort des Textes ist eigentlich ganz simpel. Ja, also Vielleicht erinnert ihr euch an letzten Sonntag, da ging es genau darum, sie hören einfach die Predigt von Petrus. Sie hören die Predigt von Petrus darüber, dass Christus für sie gestorben ist, für sie auferstanden ist, dass Gott sie so sehr liebt, dass es sein Leben für sie gegeben hat und es fährt ihnen durchs Herz. Und sie werden Christen und sie lassen sich taufen und sie empfangen den Heiligen Geist. Und was dann als nächstes passiert, als direkte Folge davon, ist das hier. Verschwenderische Liebe, radikale Großzügigkeit und so eine übernatürliche Freude. Das, was hier beschrieben wird, das ist die Kraft des Evangeliums. Das, was diese Menschen so krass verändert hat, ist die Kraft des Evangeliums. Es ist keine gute Idee, jemand hatte mal eine gute Idee, so könnte man es doch mal machen. Es ist keine grandiose Strategie, hier können wir die Welt, so können wir die Welt prägen, ja, lass uns mal das versuchen. Sondern es ist einfach eine Reaktion. Es ist eine Reaktion auf dieses überwältigt werden davon, dass Gott mich liebt, dass Gott uns liebt. Und diese Liebe fängt dann geradezu an, aus den Leuten herauszusprudeln, nachdem sie sie empfangen haben. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber für mich ist dieser Text deswegen eine ganz wertvolle Erinnerung, daran, dass wir Menschen das begreifen, das Evangelium, dass Gott uns nahe ist, dass er uns liebt, dass er für uns sorgt, dass wir neu mit ihm beginnen können, wenn Leute das wirklich begreifen, dann stellt das eigentlich so ein Leben auf den Kopf, weil das ist so gut, was man da entdeckt, dass das ist so, man ist so überschüttet von Liebe und von Freude, dass das anfängt überzuschwappen, aus einem rauszukommen und alle anderen bekommen dann auch was davon ab, ja, was hier beschrieben wird, ist im Wesentlichen, es ist das Natürlichste der Welt, so zu reagieren, wie sie reagieren, wenn man verstanden hat, was das Evangelium eigentlich ist. Wir waren in den letzten paar Wochen in Amerika, meine Familie und ich, meine Frau ist Amerikanerin, wir haben ihre Eltern besucht und äh, Amerikaner sind ja äh, so bekannt für ihre überschwänglichen Desserts. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal dort Dessert gegessen habt, das sind so ungefähr 3000 Kalorien in so einem kleinen Ding. Und ähm, wir saßen dann so am Abendtisch und unser dreijähriger Olli, heißt der, der saß da am Abendessen Tisch, wir hatten gerade gegessen und dann Nana, das ist also seine Oma, so nennt er die Nana, die hat dann das Dessert geholt. Und das Dessert, das waren so kleine, also so Cast Iron, also so kleine äh, Pfannen, wo so ein Cookie drin war und der war gerade noch im Ofen gewesen, also der war so schön warm und richtig groß. Und hat die Nerner das rausgeholt und dann noch ein Eis, fettes Eis oben drauf gemacht, so ein Eisklotz. Ja, so Vanilleeis. Und äh, hat das dem Olli hingeschoben und der Olli, der Legende nach, hat das, dann, hat das Ganze dann gesehen, hat realisiert, was das ist, hat ganz große Augen bekommen und hat dann ausgerufen auf Englisch, weil er spricht jetzt Englisch. It's cookies and ice cream. You've got to be kidding me. Ja, es ist ich kann es gar nicht übersetzen, ihr habt es verstanden. Und es war einfach so schön, ihn dabei zu sehen, wie er einfach erst mal gar nicht essen konnte. Ja, er war so überwältigt von Cookies and Ice Cream. Und dann musste er allen zeigen und dann mussten alle auch mal probieren von seinem, weil er hat ja das Besondere bekommen und hat das komplett leer gegessen. Also er war hin und weg, er danach auch natürlich Sugar, na egal, war großes Theater am Abend. Aber es war faszinierend, weil... Noch fünf Minuten vorher hat er mit seinem Bruder über Autos gestritten und es war ihm völlig egal. Natürlich darf sein Bruder mit den Autos spielen, das ist doch wirklich wurscht. Ja, spiel doch mit den Autos. Ich habe Cookies und Ice Cream. Ja, und Papa hat eigentlich gesagt, danach geht es ins Bett und das war ein Riesendrama davor. Aber das war in dem Moment, okay, ich habe Cookies und Ice Cream. Im Rückblick musste ich so denken in der Predigtvorbereitung, das ist doch eigentlich das, was passiert, wenn Menschen begreifen, wie sehr sie geliebt sind. Wie sehr sie gesehen sind, wie, für wie viel mehr sie gemacht sind, als das, was sie denken. Das ist die Kraft, die das Evangelium hat. Jetzt Cookies and Ice Cream. Alles andere, ja klar, gebe ich Geld weg. Na klar, helfe ich dir. Ist doch alles gar keine Frage. Es ist, es ist großartig. Ich bin ganz, ganz bewegt. Hier ist der Punkt. Wir alle, die wir Christinnen und Christen sind, wenn ihr Christen seid, dann seid ihr da gestartet. Dann seid ihr da gestartet. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht erinnert ihr euch, dass das am Anfang mega bewegend war, dass es euch überwältigt hat, mich zumindest, dass es, dass es mich umgehauen hat. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir am Anfang, als uns das zum ersten Mal so richtig klar war und uns bewegt hat, dass wir ähnliche Tendenzen hatten wie die Leute damals. Nur, dass das Feuer vielleicht nicht mehr so da ist. Und jetzt tun wir uns schwer, das so auszuleben, was die Leute damals gemacht haben, diese Gemeinschaft, diese Großzügigkeit, diese Liebe, diese Freude. Und jetzt konnten wir sagen, naja, das war halt ein besonderer Moment in der Kirchengeschichte. Ja, Gott hat halt was Besonderes gemacht. Das Feuer entfacht. Das ist heute nicht mehr so und das stimmt zum Teil, würde ich sagen. Aber das Interessante ist, der Text sagt durchaus, dass diese Leute etwas gemacht haben, um das Feuer am Leben zu erhalten. In Vers 42 heißt es, sie widmeten sich eifrig vier Dinge. Sie haben vier Dinge gemacht, um das Ganze am Leben zu erhalten und diese, das weiter auszuleben gemeinsam. Und was diese vier Dinge denn sind, das schauen wir uns dann nächsten Sonntag an. Amen.